0: Noticias en
1: Onda Cero Buenas noches, el exministro de Transportes y diputado socialista José Luis Ábalos ha descartado dimitir y dejar su escaño en el Congreso, si bien ha admitido que si el caso Coldo hubiera estallado cuando era miembro del Gobierno, sí lo habría hecho. En una entrevista en la Sexta, Ábalos ha reiterado que está dispuesto a dejar el escaño si así se lo pide el partido, ya que no tiene ningún apego a la representación pública. Soy diputado y en el ejercicio de mis funciones de diputado no se ha producido ningún, nada que se pueda reprochar. Por lo tanto no se me está pidiendo, fíjese que dimita, se me está pidiendo que abandone la vida política y prácticamente también la vida personal. Eso es lo que se trata de hacer, de expulsar de la vida pública. Si el problema soy yo, no soy problema. El vicesecretario de Coordinación Territorial del Partido Popular, Elías Bendodo, considera que los protagonistas de los primeros 100 días de Pedro Sánchez como presidente del gobierno son el chantaje de Carles Puigdemont y la corrupción por el que ha denominado Caso Ábalos, que está indignando y avergonzando al conjunto de los españoles. Bendodo ha asegurado que el presidente Sánchez tiene que dar explicaciones sobre este caso de supuesto cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas para administraciones públicas.
2: Lo único que no cuela aquí, lo único que no cuela es que el presidente del gobierno, que es el que más información tiene en este país, no se enteraba de nada. Eso ya no cuela. Eso ya los españoles no nos lo creemos. Sánchez, acordado, dijo que no sabía nada de las mordidas y las fiestas con prostitutas del caso del Tito Berni, diputado a unos escasos metros de su escaño. eh, A escasos metros de Sánchez cometían los delitos, la trama del Tito Berni. ...ahora dice que no sabe nada tampoco... ...de la trama corrupta del caso Ábalos.
1: Los forenses del Instituto de Medicina Legal... ...de la Generalitat Valenciana... ...han finalizado las autopsias practicadas... ...a los diez cuerpos encontrados... ...en el edificio afectado por el incendio del jueves... ...aunque tres de ellos, debido al estado en que se hallan... ...deberán pasar a un estudio antropológico. Ayer se guardaba un minuto de silencio... ...en la plaza del Ayuntamiento de Valencia... ...en el que estaba presente el líder de la oposición... ...Alberto Núñez Feijo. Pienso que... En los momentos complejos es cuando se ve realmente el compromiso con el servicio público y el hecho de que estén desplegadas, decididas y comunicadas una serie de, de, de ayudas a las personas afectadas dice mucho en favor de la llanalitat y del Ayuntamiento. Desde el gobierno central, la ministra de Ciencia y Tecnología Diana Morán ha explicado que la ciencia tendrá que estudiar qué ha ocurrido en este caso en el que, según los expertos, el fuego se propagó rápidamente por los materiales que componían la fachada.
0: Tenemos que poner a la ciencia a estudiar qué ha pasado aquí y desde luego seguro que acabaremos teniendo un catálogo eh, nuevo eh, que aportar a los códigos de la edificación y, y a la posible revisión de los edificios que tenemos a día de hoy en nuestro país y que puedan tener las mismas características. En definitiva. Primero la investigación, pero desde luego vamos a tener que fabricar a través de la ciencia soluciones para que esto no vuelva a pasar.
1: España ha mostrado su apoyo a Ucrania en el segundo aniversario de la invasión rusa a través de un homenaje del Ministerio de Defensa, concentraciones en varias ciudades o mensajes del presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijo. Mañana lunes Sánchez viajará a París para participar en una reunión de líderes internacionales para analizar la situación de Ucrania. Ayer, durante la manifestación de Madrid, el embajador Seri Porelsev insistía en la necesidad para su país de ingresar en la Unión Europea. Mi agradecimiento especial en este sentido al gobierno de España con la decisión de abrir puertas respecto a la integración de Ucrania en la Unión Europea. Seguro que vamos a ser miembros de estos dos organismos. Estamos a camino y cuanto más pronto posible mejor. Entre tanto, las autoridades rusas han entregado finalmente el cuerpo del opositor ruso Alexei Navalny a su madre, el político ruso, falleció el pasado 16 de febrero en una prisión de Siberia. Es todo más noticias dentro de una hora y en onda cero.es.
0: Síguenos por internet en onda.